0: Casi viernes, ya me escribían por aquí a través de WhatsApp, ya se siente como viernes para muchos seguramente será así, hasta el lunes, que muchos de ustedes seguramente no trabajan. Aquí tenemos muchas cosas que compartirles y hoy vamos a presentarles el segundo testimonio que corresponde al serial sobre feminicidio. Este tema en el que hemos estado trabajando a lo largo de las últimas semanas y que y para nosotros y por supuesto para los familiares de las víctimas es importantísimo que puedan escuchar.
1: Me apunta con una pistola, yo le doy mi bolsa y no hace intento de agarrarla, le doy las llaves de mi vehículo y tampoco hace intento de agarrar las llaves y sin decirme absolutamente nada me da cinco balazos y se sale corriendo.
0: Ella es la mamá de una chica que fue asesinada en Ciudad Juárez y que tras exigir justicia no solo para su hija, sino solo para otras mujeres que han estado en las mismas circunstancias, ha sido víctima ya dos veces de dos atentados. Oigan, además Andrés Costes nos platicará sobre las burbujas de la información, que son y cómo se comen. Y por supuesto tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Así arrancamos este jueves a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: Por acompañarnos, soy Pamela Cerdey del teléfono en cabina 5166125. Les doy el número de WhatsApp 5533329585. Luis Márquez me escribe y dice: Ojalá pudieras hacer un comentario de la niña Andrea y su capacidad crítica. Creo que es un ejemplo para la niñez y la juventud de nuestro país. O bien preguntar a la directora por qué el asesor de la escuela por una semana. Luis, eh, el secretario de Educación Pública dice. Que, que, que no fue cierto que la hayan castigado una semana en la escuela, eso es lo que dice él, y me parece que tienes un gran punto, hay que reconocerle su capacidad crítica, encontrar eh, en un adulto, sobre todo con lo que impone la figura de cualquiera, pero sobre todo de un secretario, eh, un error y ser tener la capacidad de decir, Ey, no se dice así, eh, habla de mucho, no solamente de esa niña, también de sus maestros y, y además me parece que lo hizo bien, ¿no? lo, a mí no me parece que haya sido irrespetuosa, eh, lo, lo hizo bien, hay que reconocérselo sin, sin duda, eh, más niños como ella. Este país lo que necesita no es gente que les pida a los políticos autógrafos, no es gente que se tome fotos con ellas, no es gente que los admire, es gente que tenga la capacidad de ver sus errores, señalarlos, de ser críticos y a partir de ahí tomar buenas decisiones y, por supuesto, a partir de ahí, exigir mejores políticos. Entre más preparadas sean las personas que tengamos en los puestos de poder, más oportunidades tenemos de que este se convierta en un mucho mejor país. Así que bien para él. César Romero, muchísimas gracias también eh, por escribirnos. Eh, muchísimas gracias a Oscar Salas, a Viridiana que también desde temprano estar tanto a través del WhatsApp, muchísimas gracias. Hay muchos temas que platicar, pero antes quisiera arrancar con este que es importante, la medalla Belisario Domínguez, esta medalla que entrega el Senado eh, históricamente y que este año ha sido tema de controversia, bueno, no solamente este año ha sucedido, en años anteriores también, pero este año el personaje al que se le entrega se pues, ha decidido entregarles eh, a alguien que murió, seguramente recordarán ustedes la historia de Gonzalo Rivas, y si no por su nombre, sí por lo que hizo. Eh, en medio de manifestaciones de normalistas, eh, Gonzalo fue esta um, persona que decidió ir a, a cerrar... Eh, Ciertas cosas en medio de una gasolinera donde se encontraban los normalistas protestando para evitar que ocurriera un accidente mayor y así salvándole la vida pues prácticamente a todos quienes se encontraban ahí, no solamente a gente que trabajaba en la gasolinera, por supuesto a los mismos manifestantes. Él perdió la suya. Y bueno, le agradezco enormemente a la senadora Sonia Mendoza que nos acompaña vía telefónica el día de hoy justamente para para platicar sobre qué, por qué era importante, porque además ella fue de quienes apoyó que se diera a esta persona, Gonzalo Rivas, esta medalla. Senadora, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pablo, con el gusto de saludarte a ti y a tu radio escuchas. ¿Por, por qué a Gonzalo Rivas? ¿Por qué Gonzalo Rivas? Porque en el Partido de Acción Nacional la fracción parlamentaria decidió, decidió entregársela sin ningún tinte político, sin ningún interés partidista a un ciudadano común que eh, dio su vida para salvar la de otros. Por supuesto que se ha generado pol polémica, sin embargo yo quiero decirte, Pamela, que no se le está enfrentando a un grupo, ni a ningún movimiento, ni a personas con este reconocimiento más bien. Creo que es reconocer a un ciudadano como muchos otros han sacrificado su vida para salvar la de otros. Antepusieron el interés mayor que era salvar otras vidas aún sobre la propia.
0: ¿Cómo evitar este lugar común, que es el decir, como decimos que él es muy bueno, porque es me parece el argumento de muchos que estaban en contra, como decimos que él es muy bueno, entonces decimos que los normalistas son muy malos porque ellos fueron quienes al final podrían haber provocado este accidente, ¿no? que llevó a que él perdiera la vida.
3: Por supuesto, mira, sí se ha generado polémica porque luego se ha dicho que estamos victimizando lo que estamos encontrando los normalistas, por supuesto que no. Lo que estamos reconociendo es el, el acto heroico incuestionable de Gonzalo Rivas, no el quién lo generó ni ni los conflictos que posteriormente se hayan suscitado con este movimiento, sino es el hecho el, el hecho histórico, heroico, más bien de, es, de este Gonzalo, ese ese día de el movimiento y del lo, de lo problema porque evitó, además arriesgándose a perder su vida a, a cerró las llaves de otras, de muchas bombas que pudieron haber generado cientos de muertes, entonces creo que no estamos enfrentando ningún movimiento ni a personas ni mucho menos, es reconocer a él, a un ciudadano común, eh, como los hay muchos, como la enfermera que también evitó eh, la muerte de muchos niños eh, en aquella también explosión entonces creo que es importante que desde el senado de la república se reconozca a los ciudadanos cuando hacen estos actos heroicos
0: ahora sí siente un precedente sobre a quién volteamos a ver en estas historias eh, y lo digo porque finalmente lo que nos contamos sobre lo que sucedió y el lugar en el que decidimos poner a los diferentes personajes de, de un hecho también convierte eh, la historia o la narrativa en, en algo distinto y que nos explica quiénes somos cómo somos poner eh, poner a gonzalo Rivas, en esta posición, nos hace ver la historia con un enfoque distinto.
3: Por supuesto, mira, Gonzalo también fue un marino destacado y también creo que es importante reconocer los valores con los que se instruye a los marinos. Este es un reconocimiento también a la institución que forma ciudadanos responsables eh, como Gonzalo Rivas y yo creo que eh, se sienta precedente eh, porque anteriormente se había entregado esta presea eh, a empresarios, a eh, escritores, a políticos, y yo creo que hoy es importante que nos, eh, eh, que se este espacio a un ciudadano de verdad que sacrificó su vida y que ha sido también impulsado fuertemente por varios sectores y creo que el Senado debe escuchar las voces ciudadanos y también darle ese merecimiento a los ciudadanos que desde la ciudadanía se impulsan.
0: Claro. Pues senadora, muchísimas gracias por habernos compartido esto por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Tami, la Buenas tardes. Hasta luego. 12 el día con 13 minutos. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría escuchar lo que tienen que decir al respecto en mi Twitter, arroba Pam Cerdera, Facebook igual, o al 5166125. Vamos de una vez con la información. Saludos a mi compañero Omar
4: Aguilar.
5: El presidente Enrique Peña Nieto realizará este viernes una gira por el estado de Oaxaca para encabezar los trabajos de la 51 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde se abordarán temas como la seguridad pública en los estados, el recorte presupuestal para el 2017 y el posible problema por la deportación de mexicanos de la Unión Americana. El evento se realizará durante la mañana en un hotel de la zona de las bahías de Huatulco, donde se reunirán los mandatarios de las 32 entidades federativas del país, entre ellos los panistas que ganaron las pasadas elecciones, y los gobernadores electos que están próximos a tomar posesión de sus cargos, como Miguel Ángel Yunes de Veracruz. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que buscará reunirse en privado con el presidente Peña Nieto para solicitarle un mejor trato en materia de presupuesto aprobado para el Estado tras la crisis financiera dejada por el gobierno de César Duarte. Les informó
1: Omar Aguilar García representantes de organizaciones de la sociedad civil especialistas e incluso actores confrontaron opiniones sobre la iniciativa del senador panista Jorge Luis Preciado quien propuso permitir la aportación de armas de fuego en vehículos y negocios durante el foro de análisis por tu derecho a la legítima defensa el actor Sergio Mayer consideró absurdo pensar que los ciudadanos de verdad se van a poder defender frente a delincuentes que muchas veces han enfrentado al ejército y tienen un mejor
2: manejo de armas no no obstante, el también actor Eric del Castillo se pronunció a favor de esta iniciativa. ¿Qué haces? ¿Quién te va a defender? ¿El Chapulín Colorado? Pues ya no se puede. ¿Va a haber un soldado en cada esquina, en cada casa para defenderte? ¿Va a haber un policía para que te defienda? Se habla que la, la violencia genera violencia. No, señores, yo quiero una pistola no para la violencia. La quiero para defenderme, ya que nadie me está defendiendo. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
6: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, multa por casi 13 millones de pesos a verificentros de la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México por el incumplimiento de la norma de verificación vehicular en sus equipos de medición y así suman más de 26 millones de pesos en sanciones a estos establecimientos. La Profepa constató que las unidades de revisión vehicular no corrigieron las anomalías en sus equipos de medición y métodos de prueba de emisiones contaminantes conforme a la norma. La multa impuesta a los 17 verificentros ubicados en cinco estados se debieron a que durante la revisión realizada por la Profepa en muchos de los casos no se acreditó que las pruebas dinámicas y estáticas se hayan realizado con equipos calibrados y laboratorios acreditados. Les ha informado Rocío Méndez.
4: A pesar de que los diputados constituyentes trabajan a marchas forzadas para tener aprobada el próximo 31 de enero la primera Constitución de la Ciudad de México, el Senado comunicó a la Asamblea Constituyente que del 19 al 24 de noviembre no podrán hacer uso de las instalaciones donde sesionan, que es el recinto de Jicotencal, Esto porque habrá intervención del Estado Mayor Presidencial por la entrega de la Medalla Belisario Domínguez 2016, ya la. Cual se prevé la asistencia del mandatario federal Enrique Peña Nieto. Por ello, los diputados constituyentes van a concentrar sus trabajos en Palacio de Minería y convocaron a la próxima sesión hasta el viernes 25 de noviembre señalar que los trabajos de la asamblea constituyente pues van retrasados apenas este miércoles se aprobó el presupuesto de 20 millones de pesos con el cual se pretende operar, señalar que 4 millones se van a destinar para la impresión de la primera constitución capitalina y su distribución masiva, por el momento los diputados constituyentes analizan ya 544 iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios y 800 49 presentadas por Ciudadanos. Reportó Ernestina Álvarez.
0: 12 con 17, y por supuesto que tenemos buenas noticias. No sé si tengan en mente y ubiquen a Richard Branson. Richard Branson es un. Yo nadie ...un empresario filántropo, bueno, en fin... ...entre muchas otras cosas, eh, tiene... ...es Virgin Mobile, son los teléfonos celulares... ...que últimamente hemos visto eh, anunciados en, en nuestro país... ...bueno, entre, entre muchas otras cosas... ...y ustedes dirán, ¿y por qué nos cuenta de Richard Branson? Bueno, les cuento esto porque ha iniciado una competencia en la que tres eh, emprendedores mexicanos están participando y que llegará a su final este sábado, sábado, este sábado llegará a su final. Le doy la bienvenida a Javier Quintana, quien es uno de los que está participando justamente. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Muy
7: bien, muchas gracias.
0: ¿Cuánto tiempo llevas que empezaron en la competencia?
7: Eh, la competencia empezó hace un mes, más o Ajá. menos, mes y medio. Este, y ahorita ya estamos en la etapa de los finalistas Que ¿Qué son tres eh, Somos tres finalistas Es Jiwi, que es eh, mi proyecto eh, Lubia y Aliada
0: Que este sábado lo que harán los tres es presentar sus proyectos a Richard Branson Y él me imagino elegirá así, el que más le guste Les dará doscientos
7: mil pesos Exacto
0: Ahora cuéntame de qué es tu proyecto
7: Bueno, eh, el proyecto de Jiwi es una pulsera que funciona eh, a través de Bluetooth Con una aplicación en celular Que... Tiene un botón, nada más la pulsera tiene un botón y eh, el chiste es que a través de esa pulsera, cuando una persona esté insegura o un mayor eh, un adulto mayor necesite ayuda en un momento de emergencia, pueda presionar ese botón y simplemente este mande una alerta a todos los contactos que tenga pre, eh, programados y pida ayuda directa para cualquier emergencia que se necesite. Por ejemplo, una mujer que se sienta acosada en el metro o en la calle que vaya sola, simplemente con un botón va a mandar la alerta a todas las personas que tengan esta misma pulsera para pedir ayuda eh, de manera inmediata y a familiares. Pero personas conmigo. que están
0: en su contacto o personas que igual tengan la pulsera y que puedan estarse es y que no las conozca.
7: Exacto, o sea que simplemente tengan la pulsera para que puedan ir a ayudarla en el momento y que se mm. instantanee le ayuda. Suena no me mejor que el
0: pito de avanzar. Exacto. Ahora, ¿cuánto costaría esta pulsera?
7: Eh, pues todavía estamos como en esa parte de hacer el estudio en cómo se va a, a comercializar, pero la idea es que valga alrededor de 300 pesos. Ahora, quiénes lo de desarrollar? Eh, bueno, somos un grupo de ingenieros de diferentes universidades. Este, somos ocho y todos hemos estado trabajando en ese proyecto y en otros que también tenemos, uh -huh. pero este, este proyecto fue el que manejamos eh, para el concurso. ¿Quién lo va a presentar? Lo va a presentar Ariadna, es una estudiante, bueno, egresada de la Ibero Puebla. Y este ya va a ser la que presente todo el.
0: ¿Están el nerviosos?
7: Proyecto. Más o menos.
0: Pues, ¿cómo no? Si es una lana, ¿no? Sí. Y además, los otros dos proyectos contra los que compiten también son muy buenos proyectos. Uno que ya está funcionando, que Exacto. es el de Aliada, han estado con nosotros platicando lo que hacen, eh, no solamente ofreciendo. Eh, servicios de limpieza a casa, sino también ¿cómo podríamos decirlo? Eh, dándole mucha mayor dignidad y valor al trabajo doméstico, que es bien sí, importante y sí. este otro que me platicabas que se trata de un parche para las mujeres embarazadas
7: exacto, sí, para checar los niveles bueno, los signos vitales del bebé uh -huh. mientras eh, la mamá está embarazada y este todo lo puede ver a través del celular
0: ¿es difícil ser emprendedor en México?
7: sí <risa> Sí, la verdad es que es eh, complicado porque es difícil como encontrar esa ayuda de una persona y más que nada ayuda sino confiar en esa persona. O sea, es un poco complicado eh, estar 100% seguro de que tu idea va a estar segura con una persona que no conoces.
0: Javier, independientemente de lo que suceda este sábado, ¿el público puede mantenerse informado sobre el proyecto en dónde?
7: En... Eh, ...g-wi.xyz... ...estamos también en Facebook... <ríe> en ...así facilito en
5: otra vez... ¿cómo era?
7: ...es g punto ...ok... ...y... Okay.
0: ...perfecto... ...pues vamos a estar al pendiente de lo que sucede este sábado... ...muchísima suerte a ti por supuesto... ...y a los otros dos finalistas también... ...muchísimas gracias... ...muchas gracias... 12 volvemos...
2: ...más adelante... ...a todo terreno...
0: ...la historia de una mujer... Que su hija eh, perdió la vida en Ciudad Juárez y en el camino por tratar de hacer justicia por su hija y por otras víctimas, lo único que ha encontrado es ser ella también víctima de atentados. Esto en este serial que les hemos estado preparando y presentando a lo largo de las últimas semanas sobre feminicidio.
1: Me apunta con una pistola, yo le doy mi bolsa y no hace intento de agarrarla, le doy las llaves de mi vehículo y tampoco hace intento de agarrar las llaves y sin decirme absolutamente nada, le da cinco balazos y se sale corriendo
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166-1025
0: Salía con
6: 26 minutos. Eh, Ariam, gracias por eh, estar con nosotros bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Realmente me, me, me da mucho gusto saber que se suman a esta causa eh, y a esta actividad que próximamente vamos a tener porque lo importante aquí es el motivo por la cual vamos a hacer esto.
0: Carrera de 5 y 10 kilómetros y caminata por quienes no quieren correr. Además, en una zona muy bonita en la que no es frecuente que haya tantas carreras, que, que el recorrido es, es, es agradable. Por ser, estoy hablando de Tlalpan y, y, y la causa es eh, contra el
6: cáncer así es, el próximo 27 queremos invitar a todas las personas, ya realmente falta muy poco este, sigue habiendo lugares para que se inscriban, es una carrera que se va a llevar a cabo como bien comentas en la delegación Tlalpan y se llama Yo Corro contra el Cáncer en Monterrey ya tuvimos dos eh, versiones de esta carrera y realmente han sido un éxito, ya es muy reconocido allá, pero queremos también aquí marcar esa diferencia con esta carrera uh -huh. porque todo lo, lo recauda ...y todo lo que obtengamos de esta carrera, será a beneficio del INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología... Okay. ...de aquí de la ciudad, y también para futuros proyectos que tengamos eh, como prevención... ...que es lo que el patronato lo que el patronato se dedica, a la prevención y detección del cáncer. Cuesta para el público general
0: 300 pesos, para la comunidad del INCAN 200 pesos... Para pacientes y mayores de 60 años, 170 pesos. Eh, sillas de ruedas y personas con alguna discapacidad, es gratis.
6: Así es. Ahora, ¿dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir, pueden ir ahí al Instituto Nacional de Concerología, al cuarto piso, si no tienen o no quieren ir a pagar a una tienda Innova Sport, porque uh -huh. también es otra opción. Pueden pagar en tiendas Oxos o en farmacias del ahorro. O también en línea en www.trotime.com. El, re el recorrido
0: está muy interesante y saben que si ustedes no corren, eh, les sugiero que vayan y se den la oportunidad de hacer la caminata claro. es una buena manera de que te empieces a empapar sobre el espíritu que se vive en las carreras y el ambiente y a lo mejor en una de esas, ya saben que somos como secta, los empezamos a convencer y les empieza a gustar.
6: Claro y además porque fíjate que muchos pacientes del INCAN han preguntado, dicen no puedo correr pero quiero participar, es por eso que hicimos un kilómetro, entonces si ellos que estamos haciendo por ellos esto se animan a asistir, pues yo creo que toda la familia debe de hacerlo porque a al fin de cuentas, va a beneficiar a toda a toda la ciudad este tipo de, de eventos.
0: Claro, pues que aprovechen. Muchísimas gracias, Ariam, eh, por invitarnos a este evento y que tengan muchos corredores.
6: Muchas gracias a ustedes. Ahí los esperamos.
0: Muchísimas gracias. Y ahora sí, les presentamos esta primera parte sobre este serial del que hemos estado platicando. Este es nuestro segundo testimonio, Feminicidio.
1: Mi hija Alejandra se perdió un 14 de febrero. Salió de casa a trabajar y, y ya no regresó. Cuando nosotros encontramos a Alejandra el 21 de febrero del 2001, en esca, 24 horas yo había sido asesinada, la tuvieron en cautiverio seis días y pues a raíz de eso inició nuestra exigencia de justicia, por así decirlo, porque pues en realidad, por más que le exigimos al gobierno y por más que pedimos que esto pare a estas alturas, yo creo que ya es algo que, que no va a suceder. A raíz de, de lo que pasa con Alex, se unieron otro grupo de madres en esa exigencia de justicia, por pues increíble que parezca, uno desconoce realmente lo que está sucediendo en la ciudad. Yo sé que todo el mundo va a decir ¿Cómo es posible que vivan ahí? Y no sepan lo que está pasando En realidad así, así era Yo desconocía realmente lo que estaba sucediendo en Ciudad Juan, Cuando yo me doy cuenta es Porque yo ya había perdido a mi hija lamentablemente Y yo me doy cuenta de lo que está sucediendo realmente Ale, Ale es asesinada en febrero del 2001 Yo me doy cuenta como hasta noviembre Realmente lo que está pasando ¿Por qué? Porque yo creo que como seres humanos No estamos preparados para ver más bien no para ver para aceptar lo que está pasando sabemos lo que está pasando con las jovencitas y sin embargo nos negamos a aceptarlo y eso es lo que está sucediendo lo que sucedía conmigo en ese momento yo no, yo no me percataba realmente lo que estaba sucediendo con las, con las jóvenes en Ciudad Juárez al empezar a exigir justicia es cuando yo me doy cuenta realmente de la gravedad del problema me doy cuenta de que no nomás eran mi hija Alejandra sino cientos de jovencitas que han sido desaparecidas y después localizadas sin vida, mientras todas empezamos a exigir justicia, a pelear con el gobierno por increíble que parezca, porque... Se supone que el gobierno es quien nos debiera proteger y darnos garantías a los ciudadanos y sin embargo nos dimos cuenta de que no, que este grito de exigencia, de, de justicia, de, de que dejaran de desaparecernos a las jovencitas, de que no siguieran permitiendo lo que estaba pasando, al gobierno le molestaba. Por increíble que parezca, al gobierno le molesta que nosotras como madres les exijamos que pare lo que está sucediendo con nuestras hijas. Yo no me lo explico o a lo mejor no lo quiero aceptar, no sé. En esos 15 años de lucha he participado en mesas con diferentes gobiernos, he hablado con los diferentes presidentes y finalmente no hemos logrado que esto termine. Se han tenido logros porque hemos, aparte de la asistencia de campo, en donde se le obligó al gobierno a, a hacer algunas acciones que no todas están cubiertas o al menos no como debiera, lo único que el gobierno hizo de La sentencia de campo de la indemnización porque yo creo que para el gobierno es lo que menos le cuesta trabajo, soltar el dinero, pero en realidad en las acciones sociales, en, en las acciones de prevención, realmente el gobierno no ha cumplido absolutamente nada de lo de la sentencia de campo, sin embargo pues creo que eso aún así sigue siendo un logro de nuestra lucha. ¿Qué pedí esa sentencia en cuanto a acciones sociales? Mira, dice que pues, se tiene que hacer una investigación inmediata con debida diligencia, con perspectiva de género y eso es algo que el gobierno no está haciendo. Es decir, la sentencia dice que debería indemnizar a las víctimas integralmente y creo que aun cuando indemnizó económicamente todas, no nomás las de, las de campo y sin embargo ni siquiera las de campo les da atención psiquiátrica a, ni no les da servicios de salud para que se tomaran medidas de precaución eso tampoco lo ha hecho. Ha estado capacitando a los funcionarios, pero a unos cuantos, no al grueso de la población. Ahora, se le dijo que tenía que atacar el problema y eso es algo que no se está haciendo. El problema no está siendo atacado. Entonces, también eso es parte de, de la sentencia que el gobierno no ha cubierto. Se generó una ley, sí, de protección a la mujer de una vida libre de violencia, sí. Pero ¿qué de eso se está cumpliendo? que de esa ley de veras se está llevando a cabo. Realmente yo creo que es una, muy un, un poco de lo de la ley se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque siguen asesinando mujeres y muchas de ellas son asesinadas por sus parejas, sus novios. Entonces, yo creo que todo eso también es parte de la sentencia que el gobierno debería de, de hacerse responsable ahora, en cuanto a la desaparición de jovencitas, siguen desapareciendo. El problema es, allá no nomás se desaparecen en Ciudad de Juárez, sino en todo el país. ¿Qué se supo de, de quien le quitó la, la vida a tu hija? Mira, en, en su asesinato hay tres agresores, se tiene prueba de ADN de tres agresores. Uno de ellos ha participado en el asesinato de cuatro chicas más que tienen la prueba de ADN en, en los casos de cuatro niños más, una víctima del 94, una del 95, otra del 96, Alejandra del 2001 y otra víctima del 2005. A estas alturas todavía no se le detiene. Eh, el caso sigue sin resolver. No han hecho nada todavía. En el 2003 yo metí una petición en la Comisión Interamericana. la fue admitido. Estamos en la espera del artículo de fondo. De. El gobierno tiene hasta diciembre para mandar su respuesta a nuestro, a nuestro artículo de fondo. Y a su vez que la Comisión emita informe 50 que le llaman ellos. ¿Qué pasó con nosotros dos agresores? no se sabe nada, nomás se es que tienen identificado a uno, pero realmente yo yo no veo respuestas, no veo acciones como para decir realmente están trabajando, no para mí no, no es verdad. Me decía todo el
0: tiempo, yo no sabía lo que estaba pasando en Ciudad Juárez y que hoy veo que está pasando en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando? Además de un sistema que no funciona, ¿qué, qué
1: está pasando en la sociedad? ¿Qué hay? ¿Qué ve? En realidad... ...lamentablemente tenemos un gobierno... Eh, ...un gobierno misógino... Que, ...que a nosotros las mujeres no nos asigna ningún valor... ...por lo tanto el hecho de que estén utilizando... ...el cuerpo de nuestras jovencitas para venderlas... ...a no importa... ...uno nos ve como un ciudadano... ...que tuviese la importancia que debiera tener... ...en el camino de su lucha...
0: Eh, ...ha sido víctima de atentados... Son, ...fueron dos si no me equivoco... ...así es...
1: ...¿qué pasó? ...la organización acababa de interponer... ...una denuncia por trata de personas... En esa denuncia y se hizo pública, yo recuerdo que en su momento hubo quien le dijo a las compañeras público que porque pudiera ser peligroso, pero aún así ellas decidieron darlo a conocer. A raíz de esa denuncia empezamos como organización a recibir, ya, ya habíamos tenido amenazas de acoso, pero estas, sabíamos que eran por parte del gobierno, Estas otras, del 2011, ya no sabíamos de dónde llegaron. Entonces, mil compañeras salen de la ciudad y yo necia como una mula me quedé en la ciudad, sigo ahí. Finalmente, en diciembre del 2011, cuando yo iba saliendo de mi casa, me apunta con una pistola y en su momento yo pensé que me quería saltar nunca pensé realmente a qué iba. Yo le doy mi bolsa y no hace intento de agarrarla, le doy las llaves de mi vehículo y tampoco hace intento de agarrar las llaves. ...y sin decirme absolutamente nada... ...me da cinco balazos y se sale corriendo... ...esos balazos... ...el primero me entra por el pecho... ...y se me aloja a diez grados del corazón... ...el segundo balazo me da en la mano... ...me atraviesa mi mano... ...me destroza los metacarpios ...de dedo índice y... ...por real... ...y me atraviesan... ...otros tres... ...me entran por el hombro y me lo atraviesan... ...perdiendo la movilidad de mi brazo... ...en la lateralidad... ...de mi brazo... estoy viva pues... solo Dios sabe por qué... Hasta la fecha hasta no sabemos de dónde llegó la cosa, ¿verdad? No han atrapado a nadie por, por eso. Entonces, yo cuando estoy en condiciones viajo a la Ciudad de México y tenía, yo creo que mmm, tres semanas viviendo en la vivienda que el gobierno me había rentado por un tiempo mientras me establecía cuando soy agredida nuevamente en el febrero del 2012. En este en esta segunda agresión se me da unas cuchilladas mi nieta Jade es la que habla por teléfono para que reciba atención médica. Ella es la que le habla a la ambulancia. Se supone que cuando me trasladaron de Ciudad Juárez acá a la Ciudad de México, el gobierno lo estaba haciendo porque supuestamente se me iban a dar medidas de seguridad y en verdad eso no sucedió. Yo yo llegué, me dejaron en donde yo iba a vivir porque sí me fueron a recibir al aeropuerto, y si lo reconozco, me llevaron a la vivienda y hasta ahí nada más. Entonces se supone que ese segundo atentado lo recibo cuando estaba siendo protegida supuestamente por el gobierno a raíz de ese segundo atentado sí, en verdad, de veras y eso fue por exigencia de la sociedad por las exigencias de instituciones como la ONU como la Comisión Interamericana la Unión Europea que le exige ya al gobierno que me den medidas de prevención entonces se me dieron medidas cautelares pero fue a raíz de la exigencia porque aún así todavía después de ese segundo atentado la fiscal de Sevintra ella dijo que ella no me tenía ni como una víctima pues que ella no 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 sabía por qué estaban exigiendo que se me pusieran escoltas para darme protección. Pero todo esto ha sido derivado de que, como organización y como madres, nunca, nunca nos hemos quedado calladas.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Cerveira. continuamos a las que se revelan no se callan las humildes y las mansas las que imaginan cosas imposibles el derecho los
0: Lego de 43 minutos aquí la segunda parte de esta historia a las que viven solas hablaba de que en el 2011 tenían eh, amenazas por parte del gobierno y que sabía que eran por parte del gobierno.
5: Supongo que se ah, refiere mira, al gobierno de Duarte. De eso, no, no,
1: no. no, no. Eh, ah, yo okay. te estoy hablando de que esto viene desde Patricio Martínez. No, no, es de, de, del gobernador Patricio Martínez. Reyes Baeza como buen político lo disimuló, pero finalmente la fiscalía lo seguía haciendo. Primero emprendieron una campaña de desprestigio en contra de nosotros. Yo era una mercenaria, una vendepatrias. Yo lucraba con el dolor de las madres, perdiendo yo de vista que yo era una madre y que yo no necesitaba con, a lucrar con el dolor de doña Ramona. Si yo traigo mi propio dolor a cuesta, decía que... Que utilizaba a los niños cuando yo tengo los nietos de mi hija Alejandra. Esa campaña que el gobierno creó de desde este sitio era para que las madres de las jóvenes que estaban desapareciendo no se acercaran a pedirnos ayuda. Ahora, ...en cualquier foro que estábamos... ...así fuera internacional... ...había siempre una gente del Ministerio Público... ...te platico... ...estaba en un foro en Los Ángeles, California... ...en la Universidad de UCLA... ...y levanto la vista... ...y ahí estaba el coordinador de Ministerios Públicos... ...Mañonías Paso Navarrete... ...¿qué carajo tenía que estar haciendo el viejo... ...en un foro de derechos humanos... ...de la mayoría de, de mujeres... Eh, ...madres de feminicidio... ...o algunas víctimas... ...de la dictadura de Argentina... ...y cuando yo lo voy y lo increpo... Porque él era muy interesado en, en, en los foros de derechos humanos. Siempre coincidía en los foros a los que yo iba. Mucha casualidad, según yo. Si coincidiéramos en una ciudad Juárez, bueno, vaya, podría ser creíble. Pero en el extranjero, ese tipo de acciones, o íbamos en el vehículo y iban siguiéndonos. Ese, esa manera de amedrentarnos. En el 2008 ya no. En el 2000, Bueno, en el 2005 entran a la escuela donde yo trabajaba. 18 salones, de esos 18 salones, entraron a vandalizar un salón nada más, casualmente en el que yo trabajaba, de los 18 salones rayaron paredes, destrozaron las navajazos el pizarrón quebraron los estantes, me quitaron todos los materiales y lo único que se pierde del salón, era el expediente de Alejandra que según yo me lo había llevado a la escuela porque sentía que ahí estaba más seguro que ninguna otra parte. yo lo tenía guardado en una caja en el, en el estante y es lo único que se pierde en ese disque acto de vandalismo que dicen ellos
0: ¿Ha visto cambios a través de las administraciones, tanto federales como locales, o creo que el problema trasciende quien esté en el poder y simplemente sigue igual?
1: Mira, cuando entró Reyes Baeza a la gobernatura, pensé que había cambios, pero no eran cambios sustantivos, sino cambios políticos. ¿Qué quiero decir con cambios políticos? Como él era muy buen político, entonces él decía, si alguna madre lo increpaba o lo insultaba, le decía algo cuando él estaba en algún discurso, él decía a sus escoltas: No, 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 déjenlas, están dañadas, ellas están muy lastimadas, ellas pueden decir lo que ellas quieran. O sea, eso era algo que el anterior gobernador nos mandaba a golpear, ese no nos decía: déjenlas hablar o déjenlas gritarme, no. Y después hubo un alcalde que, de hecho, incluso la mamá pidió asilo político a Estados Unidos, por eso la mamá de, de José eh, parece que se llama Carla, no recuerdo el apellido, pero ella cuando como lo hacíamos siempre porque pues, la única manera de poder hablar con ellos era irrumpiéndoles en sus eventos porque si no no nos recibían entonces dije con una chingada que no me dejan hablar aquí, literal las palabras que está grabado en una nota periodística que lo lo grabaron y lo divulgaron mucho en internet la respuesta del alcalde o sea nos dimos cuenta de que el único que políticamente disimulaba las cosas fue Reyes Valencia si sí, es verdad abrió un padrón muy grande de apoyo hacia las madres pero como te digo únicamente en lo social o sea en decirle toma mamá ahí te va una despencita ahí te van unos frijoles que sea doña Ramona que eran frijoles con gorgojos por cierto pero eso era lo que hacían ahorita somos los ciudadanos los ciudadanos de Apilla, los comunicorientes, los que andamos buscando a nuestras hijas como organización ahorita estamos haciendo rastreos para encontrar cuando menos otro huesito de una de las niñas porque las últimas víctimas que han encontrado, a los papás les han entregado un hueso, dos huesos y ya está en tierra azulita y ya, que ya la encontró asesinada con esos dos huesitos que le entregamos es la sociedad civil la que se está organizando para tratar de localizar a la de las víctimas del arroyo del navajo, nada más aún le han entregado 16 huesos, todas las demás ha sido uno o dos.
0: ¿Hay algo que te gustaría agregar que te parezca
1: importante mencionar en esta entrevista? Bueno, yo siempre he dicho que es un llamado a la sociedad que no esperen estar en nuestros zapatos que no esperen andar cargando este dolor que nosotros cargamos para unirse en eso, a esos rastreos a esa denuncia para exigirle al gobierno que frene esta desaparición de jovencita ¿hay algo que
0: yo pueda hacer por
1: ti? mira el puro hecho de que me des un espacio y que cada que más gente escuche mi testimonio y lo que realmente nosotras vivimos ya hay mucho ¿eh? porque sí. la mayoría no quiere formar parte de esta minoría que somos nosotras
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. 12 con
5: 52,
0: Andrés Costes, ¿cómo estás? Hola Pam, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntamelo todo.
5: Bueno, pues hoy les voy a hablar de algo llamado, conocido como burbuja de información, eh, o filtro de información, o cámara de eco. Okay. ¿Qué es esto? Bueno, esto nos va a quedar como una, como una pequeña reflexión. Actualmente, comenzamos con esto, actualmente tenemos, todo está conectado a Internet, Google, Facebook, Amazon, con estos eh, estos grandes gigantes que saben nuestras costumbres en línea. Uh -huh. Y bueno, ¿cuál es su forma de, de hacer negocio? La palabra clave, o una de las palabras claves es algoritmo. Este algoritmo es una, en pocas palabras, una fórmula matemática que nos va siguiendo y nos conoce... Por ejemplo, puedes saber qué buscamos en Google, qué buscamos en Facebook, qué productos estamos comprando o viendo en Amazon. También puedes saber que, cuáles son nuestras preferencias en Netflix. Y esto, por un lado, que nos hace la vida más fácil, es cuando aparece más rápido un resultado que ya habíamos buscado antes. Claro. Eh, una persona, eh, si estamos buscando algún viaje, o alguna serie que estemos buscando, una película, etcétera. Pero... Y ahí viene el, 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 la parte en la que debemos de pensar. Eh, esto es una muy padre, sobre todo cuando estamos queriendo comprar algo, ¿no? Pero, como sabemos, no es igual de importante comprar una estufa que saber por quién vamos a votar. Claro. Entonces, en temas políticos y sociales hace exactamente lo mismo este algoritmo. ¿Qué quiere decir? ...que cuando buscamos información en cualquiera de las redes sociales... ...en Google, en diferentes plataformas... ...nos va a aparecer información que el algoritmo dice... ...ah, esta información te gusta, entonces te la muestro primero. A esto le llama que es más relevante para nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que poco a poco nos vamos haciendo de una burbuja de realidad... ...aunque allá afuera hay miles de formas de pensar diferentes... ...nosotros vamos viendo información que nos gusta a nosotros o que el algoritmo dice, ah, esto es lo que te gusta, esto es lo que, te voy, mm, lo que te voy a mostrar.
4: Ok,
0: ¿cómo podríamos salir de esta burbuja navegando en modo incógnito?
5: una Una forma es borrar nuestras cookies o el historial de navegación uh -huh. y otra es por nuestra propia costumbre, digamos, que hacerle un hack a este algoritmo. Eh, busquemos cosas que no necesariamente Y este ya va hacia el comportamiento de cada uno Que no necesariamente eh, Van de acuerdo a nosotros, si nosotros somos de izquierda ¿Qué tal si leemos algo de derecha? Si somos de los rojos, ¿qué tal si buscamos algo De los azules? Es es una forma de ver diferente eh, Por ejemplo, a Zuckerberg le decían De cuál era la, la relevancia De este, de lo que mostraban en el Newsfeed Y Zuckerberg respondió, dice, una ardilla muerta una orilla muerta en tu jardín a veces es más relevante para ti que saber que gente se está muriendo de hambre. Okay. Entonces es bastante, eh, bastante relevante esta, esta información y es para quedarnos esta, esta reflexión. A final de cuentas necesitamos un internet que realmente nos conecte a todos y que presente nuevas ideas, nuevas personas y diferentes perspectivas. Esto no pasará si llenamos, si nos llenamos de filtros o muros para aislarnos en una red unipersonal donde solo nos escuchamos a nosotros mismos. A final de cuentas, y más por todos los temas que tenemos ahora, recordemos que Internet y la democracia se enriquecen con el diálogo y el debate de ideas, no con filtros ni muros. A final de cuentas, nosotros somos Internet.
0: Era lo que te iba a decir, Costes, pero ya lo cerraste tú muy bonito. Justamente acaba con la idea de libertad y democracia que Internet nos ha vendido siempre. Y si tomamos en cuenta que pues estamos dominados por una fórmula matemática y
5: que siempre vamos a ver lo mismo. Exactamente, entonces queda el en nosotros y nuestro comportamiento en línea como fuera de línea.
0: Costes, tu Twitter.
5: Mi Twitter, arroba el Costes.
0: Muchísimas gracias, Costes, que tengas un excelente semana, fin un de semana excelente. ya. Sí, ya. Gracias, tenemos siete pases dobles para que vayan a ver 31 minutos con Tremebundo Tulio Tour Esto es en el Teatro Metropolitan, este domingo 20 de noviembre a la 1.30 Uy, si tienen chamacos no se lo pueden perder, va a estar espectacular ¿Qué tienen que hacer? Llamar, 5166-1025 Y ya con eso les damos estos pases que tenemos para que vayan siete pases dobles para 31 minutos con Tremebundo Tremendo, perdón, con Tremendo Tulio Tour en el Metropolitan. Eh, bueno, ya me tengo que ir Mañana tenemos muchas cosas más que platicar Además es viernes, tenemos los premios de la semana Así que los espero Con ansias locas, se quedan con Alejandro Cacho Soy Pamela Cerdera. esto fue A Todo Terreno